0: Und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leichtverständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 24 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts und mit einer ganz besonderen Episode, denn diese wird das allererste Interview für diesen Podcast sein und es geht um das Thema Kaffee. Denn super viele haben sich dieses Thema gewünscht und ich hatte auch auf... Instagram vor kurzem eine Frage gestellt, beziehungsweise aufgefordert, dass mir die Leute Fragen stellen. Vielleicht hast du ja auch eine Frage dargestellt, und die habe ich jetzt zusammengetragen und werde den Jan, mein Podcast-Interview-Gast, Jetzt ausquetschen über diese Fragen, denn er kennt sich sehr, sehr gut aus mit dem Thema Kaffee, hat auch vor kurzem einen Artikel für eine Wissenszeitschrift geschrieben, ist also top in diesem Thema drin und ich freue mich riesig, dieses Interview jetzt zu führen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mal mit dem Jan an, weil vielleicht kennen manche den Jan noch gar nicht und deshalb ist es vielleicht sinnvoll auch, dass er sich kurz vorstellt.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich hier zu sein im Podcast von Laura Satte Sache. Ich bin Jan Ökotrophologe, bin 1992 geboren und schreibe mit der Laura zusammen auf sattesache.de über Ernährung. Habe auch ein Buch geschrieben, das ist inzwischen vor über einem Jahr erschienen im Heine Verlag und heißt Das Pupstabu, was wirklich gegen Blähungen hilft und dem Darm gut tut. Und da ging es schon um Kaffee, auch also um den Zusammenhang. Mit Verdauung und genau, ich mache regelmäßig Kaffeeentzüge, verzichte also freiwillig auf eines meiner Lieblingsgetränke und heute geht es glaube ich auch darum.
0: Wir fangen dann direkt mal mit ein paar Einstiegsfragen an und zwar Basics zum Thema Kaffee. Eine Frage, die öfter kam, war, wie es denn mit dem Wasserverbrauch für Kaffee aussieht. Das heißt, wie viel Wasser wird für die Bohne bzw. für den Anbau verbraucht und so weiter, bis der Kaffee vor dir steht und du ihn genießen kannst.
1: Dazu gibt es eine ganz interessante Studie aus dem Jahr 2003, wenn ich mich nicht täusche. Die ist aus den Niederlanden und da haben Forscher einfach mal untersucht, wie das denn so ist. Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, was heute auch noch ganz, ganz oft zitiert wird. Und zwar sind das 140 Liter Wasser für eine kleine Tasse Kaffee von 240 Millilitern Volumen. Und diese Zahl wird allerdings heute auch oft kritisiert. Und da ist auch ein bisschen was dran. Denn die Forscher unterscheiden nicht zwischen gewissen Arten des Wasserverbrauchs. Und in jedem Fall würde ich trotz trotzdem sagen, dass... Kaffee eben einen recht hohen ähm, Wasseraufwand hat oder Wasserbedarf hat, bis er dann in der Tasse landet. Der ist natürlich bei weitem nicht so hoch wie jetzt bei einem ähm, Stück Fleisch oder so, was ja wirklich so das Maximum darstellt im Bereich Wasserverbrauch oder Water Footprint, wie man das ja auch gerne angibt. Aber Kaffee ist da schon ganz gut dabei, bei den Getränken vor allem. Und das ist so ein Fakt, der neben Kapseln aus Aluminium und eben Kaffeebechern oder den Deckeln von Kaffeebechern aus Plastik gerne vergessen wird. Mir fällt gerade noch was zum Thema Wasserverbrauch ein. Und zwar, ähm, wir sprechen ja hier die ganze Zeit von schwarzem Kaffee. ja, Aber die meisten Menschen trinken tatsächlich Kaffee mit Milch und Zucker. Und ähm, es sind sogar, wenn ich mich nicht täusche, 70% der Kaffeetrinker, die ihren Kaffee eben mit Milch, Sahne oder Kondensmilch, trinken und das ist eben extrem viel extrem hoch und da geht ja auch wiederum Wasser rein und das Wasser was in die in die Milchproduktion reingeht fällt eben dann noch ins Gewicht und aber auch das Wasser was in die Zuckerproduktion reingeht und dann eben auch das Wasser was ähm, in ja in diesen ganzen Packungen und so weiter steckt also das ist auch nochmal ein Faktor den man nicht vergessen darf in dem Zusammenhang
0: so, dann bin ich ja jemand, der Koffein nicht verträgt, weil ich bekomme sofort Herzrasen, wenn ich nur eine normale Tasse Kaffee trinke. Und deshalb sieht meine Bestellung, wenn ich unterwegs bin, immer wie folgt aus. Ich hätte gern einen entkoffinierten Sojalatte Macchiato. Da kommt dann meistens ein Schmunzler oder äh, totale Verwirrung. Deshalb sage ich das immer ganz langsam und doppelt meistens, weil ich ja auch keine Kuhmilch trinke. Das heißt, Sojamilch ist dabei und dann auch noch entkoffiniert. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, wie das mit entkoffiniertem Kaffee ist. Welchen Unterschied gibt es denn da zu koffeinhaltigem? Und ist der dann auch wirklich komplett koffeinfrei?
1: Also der Kaffee oder die Kaffeebohne ist tatsächlich dieselbe. Die wird eben geerntet, ja, die werden gemeinsam geerntet, also das was später koffeinfrei ist und was eben koffeinhaltig ist, wird gemeinsam geerntet und dann in einem Prozess, der nachgelagert ist, wird eben das Koffein dann entfernt, das wird extrahiert, das ist so ein äh, Prozess, den ich auch nicht ganz genau kenne. Da kann man sich, glaube ich, auch ganz gut einlesen, wenn einen das interessiert. Spielt aber, glaube ich, hier für uns gar keine so große Rolle. Ich glaube, hier geht es eher um den Koffeingehalt, der dann noch wirklich drin bleibt. In einem normalen Kaffee sind ungefähr 40 Milligramm Koffein drin, auf 100 Milliliter. Und wenn man jetzt ähm, sieht, was man dann in einem koffeinfreien Kaffee hat, dann geht das wohl gegen null. Es ist nicht ganz null, denn es bleibt immer so ein Rest drin, Der liegt aber dann eben unter dem gesetzlichen Referenzwert oder Mindestwert, der eben für koffeinfreie Produkte festgelegt wurde, damit die so deklariert werden können und das verhält sich so ein bisschen ähnlich wie beim Alkohol, da werden ja auch alkoholfreie Getränke angeboten, wo eben noch ein ganz ganz kleiner Teil Alkohol drin ist, der aber unter dem gesetzlichen Mindestwert liegt und somit eben als alkoholfrei verkauft werden kann und genauso ist es auch bei koffeinfreiem Kaffee.
0: Das heißt ja also, dass wenn ein bestimmter Wert unterschritten wird, muss es eben auch nicht mehr deklariert werden. Aber es gibt ja, das hatte ich vor kurzem zum Beispiel, ein Nahrungsergänzungsmittel, wo eben durch Grünteeextrakt ein Koffeingehalt draufstehen muss, der pro Kapsel bei, ich glaube, sieben, ne Quatsch, pro zwei Kapseln bei 7 Milligramm lag. Und wie der Jan ja gerade schon gesagt hat, auf 100 Milliliter Kaffee sind ungefähr 40 Milligramm Koffein drin. Das heißt, diese sieben Milligramm pro zwei Kapseln, die man dann täglich nimmt. Das ist ja wirklich so eine geringe Menge, die man zu sich nimmt und das wird selbst ich wahrscheinlich vertragen und dazu muss ich ja auch sagen, dass ich zum Beispiel Grün- oder Schwarztee und gerade Grüntee super gut vertrage da ist ja der Gehalt nicht ganz so extrem hoch und vor allem wird das ja auch ein bisschen anders verstoffwechselt, das wird vor allem langsamer verstoffwechselt, sodass es nicht direkt so einen krassen Anstieg gibt davon, so einen krassen Push, sage ich jetzt mal, und auch nicht so einen krassen Fall davon. Also das kann ich nur empfehlen, falls du jetzt zum Beispiel auch nicht Kaffee verträgst, dann einfach auf Grün- oder Schwarztee umzusteigen. Das ist bei mir auf jeden Fall sehr gut drin.
1: Du hast ja jetzt schon mehrfach gesagt, du verträgst keinen Kaffee und so weiter und ich glaube, da sind auch echt viele da draußen, die zuhören und auch keinen Kaffee vertragen, vielleicht gehörst du auch dazu und dazu ganz kurz eine, ähm, ja, eine Info und zwar kann es sein, dass deine Gene dafür verantwortlich sind, denn es gibt so ein Enzym, das sitzt in der Leber und das ist zu 95% an der Koffeinverstoffwechslung beteiligt. Das hat einen ganz komplizierten Namen, den ich jetzt auch vergessen habe. Da sind auch Zahlen drin und so weiter. Auf jeden Fall gibt es Menschen, ungefähr 50% der Bevölkerung, laut Schätzung, die tragen ein bestimmtes Allel davon, also eine bestimmte Variante, die durch die Genetik festgelegt ist. Und das bedeutet, dass diese Menschen Kaffee oder beziehungsweise Koffein langsam verstoffwechseln. Die heißen auch Slow Caffeine Metabolizers. Das heißt, das sind Menschen, die eben Koffein langsam verstoffwechseln und die haben häufig auch Probleme mit der Verträglichkeit. Die kriegen ganz oft Herzrasen. Ich glaube, das ist auch was, was die Laura kennt. Und andere Probleme und bei denen ist es auch so, dass die gesundheitlichen positiven Wirkungen, die für Kaffee allgemein ausgesprochen werden, inzwischen nicht gelten und teilweise sogar ähm, ja, in die andere Richtung gehen. Das heißt, bestimmte Erkrankungen wie zum Beispiel das Herzinfarktrisiko steigt dann eben bei Menschen, die dieses bestimmte Allel in sich tragen, dieses Enzyms, was eben Koffein verstoffwechselt wird. Das heißt, wenn du Kaffee nicht verträgst, dann kann es auch wirklich eine genetische Komponente sein, die dafür verantwortlich ist.
0: Wie der Jan ja gerade schon gesagt hat bezüglich des Herzinfarktrisikos, wenn der Kaffee mich ja so krass aufputscht und ich Herzklopfen davon bekomme, das ist ja eher was Unnatürliches. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Sport machst und dein Herz richtig krass am buppern ist also sage ich mal noch <lacht> human am Buppern ist, ja und dein Puls irgendwie bei hoher Anstrengung, bei 180 oder so liegt, dann ist das ja was Natürliches und nicht damit zu vergleichen, wie wenn dein Puls jetzt durch Kaffee hochgeputscht wird. Also das Herzinfarktrisiko, wenn du Sport machst, ist natürlich nicht gegeben, aber wenn dein Körper oder dein Puls unnatürlich hochgepusht wird, ist das natürlich jetzt nicht gerade so gut, wie der Jan ja schon gesagt hat, gerade bei den Leuten, die Kaffee eben sehr langsam verstoffwechseln, wie ich zum Beispiel. Und es ist ist ein super unangenehmes Gefühl, weil ich dann eine innere Unruhe habe und jetzt nicht unbedingt davon profitiere, dass der Kaffee wach macht. Also ich werde eher hibbelig davon, aber wach ist bei mir was ganz anderes. Ja, vielleicht geht es dir ja auch so, aber bei Tee ist es wirklich vollkommen in Ordnung bei mir. Und wo wir ja jetzt gerade schon bei den gesundheitlichen Effekten sind, möchte ich dir auf jeden Fall mal noch die Frage stellen, kann man eigentlich per se sagen, ob Kaffee gesund oder ungesund ist? Also jetzt einfach mal nur eine kurze allgemeine Meinung dazu. Weil ich möchte gleich nochmal genauer auf ein paar Details eingehen.
1: Sehr gute Frage. Ich habe ja eben schon gesagt, dass 100 Milliliter Kaffee aus, dem, aus der Filtermaschine ungefähr 40 Milligramm Koffein enthalten. Und es gibt so einen Richtwert, der besagt, dass man eben nicht mehr als 400 Milligramm Koffein pro Tag so zu sich nehmen soll. Also das wird zumindest als unbedenklich noch angesehen. Ähm, alles, was darüber liegt, muss dann wirklich auch nicht mehr sein. Also genau, das, das ist so die Menge wo man sagt, da profitiert man tatsächlich noch von den äh, gesundheitlich positiven Effekten des Kaffees und da gibt es ja wirklich inzwischen zahlreiche Studien, die eben Kaffee untersucht haben und dann natürlich auch die Effekte auf die Gesundheit, auf den Körper allgemein, auf die Physiologie untersucht haben und da kommt man eben zum Schluss, dass Kaffee insgesamt eher positiv als negativ zu bewerten ist. Da gab es ja früher mal immer wieder ähm, wie, ähnlich wie beim Cholesterin, diese ganzen, diese Hysterie, also beim Cholesterin war es ja ähnlich, das galt ja ganz, ganz lange als, oh Gott, ganz böse und man darf überhaupt kein Cholesterin in sich haben und so. Und heute ist man eben ein bisschen weiter in der Forschung, weiß ein bisschen mehr, hat ein bisschen bessere Analysemethoden auch und Untersuchungsmethoden und auch statistische Auswertungsmethoden und man weiß eben zum Kaffee oder Koffein ganz allgemein, dass es eben als gesundheitlich neutral bis hin zu gesundheitlich positiv zu bewerten ist.
0: Du hast ja gerade eben gesagt, dass 400 Milligramm Koffein am Tag noch in Ordnung sind. Und das ist so krass, weil das ist ja, wie du eben schon gesagt hast, 40 Milligramm pro 100 Milliliter. Also es ist ein Liter Kaffee am Tag. Also es ist wirklich, wirklich viel. Ich kenne da auch so ein paar Leute, die auch so viel Kaffee trinken, gerade wenn Klausurzeit ist. Ich meine jetzt nicht den Jan, aber andere Menschen. Und das ist wirklich ein Haufen Zeug. Und es wäre jetzt aber wirklich noch interessant, weil du ja gerade schon die positiven Auswirkungen angesprochen hast, welche das denn überhaupt sind. Weil das war auch eine der häufigsten Fragen. Es gibt ja wirklich kontroverse Sachen, wie du ja schon gesagt hast. Einmal, dass man sagt, okay, Kaffee ist total ungesund. Wobei da aber meistens dann rauskommt, dass eben diese Menschen untersucht wurden, die das so langsam verstoffwechseln. Aber wie du ja jetzt auch noch mal gesagt hast, gibt es ja auch, die gesundheitlichen Vorteile und welche sind das denn so? Ein paar Mal bitte aufzählen.
1: Genau, das ist in den Studien tatsächlich oft so, dass eben ja je nachdem, wen man denn gerade befragt oder untersucht und wenn man das nicht so macht, dass man eben weiß, welche genetische Variation dieses einen Enzyms man trägt, bekommt man eben ganz unterschiedliche Ergebnisse. Aber so insgesamt kann man sagen, dass Kaffee vor allem ähm, das Risiko an Herz- und äh, Atemwegserkrankungen zu erkranken senkt. Es senkt auch das Risiko Schlaganfälle zu erleiden. Es senkt das Risiko für Diabetes, Mellitus und Infektionskrankheiten. Und außerdem ist es so, dass Kaffee auch unterstützend oder leicht unterstützend bei der Gewichtsreduktion wirkt. Das heißt, dass dann auch die Folgen, wenn man das denn so weit spannen möchte von Übergewicht durch Kaffee ein bisschen gedämmt werden können oder eingedämmt werden können, aber da muss man ehrlich gesagt schon sehr, sehr weit, weit spinnen, um das Ganze so weit aufzumachen, dieses Fachfass, äh, aber ansonsten kann man eben sagen, dass... Verschiedene Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch Atemwegserkrankungen, das Gesamtmortalitäts-, also Sterberisiko, über alle Krankheiten hinweg, die man so untersucht hat, ein bisschen niedriger ist bei Kaffeetrinkern als bei Nicht-Kaffeetrinkern. Aber ich habe es ja eben schon mehrfach gesagt, der Effekt ist wirklich minimal. Das heißt, in manchen Studien wird eben kein Effekt gefunden, in wenigen wird ein negativer Effekt gefunden und in etwas mehr werden eben positive Effekte gefunden, dass man dann am Ende dabei rauskommt, dass man sagen kann, es gibt Entwarnung für Kaffeetrinker, also Kaffee ist weit nicht so ungesund oder irgendwie ungesund für die, für die breite Masse, wie man früher angenommen hat, aber ähm, es ist jetzt auch nicht so ein neues Lebenselixier oder so ein Gesundheitselixier, was man sich jetzt in, in Tonnen reinschüttet und dann eben nie wieder krank wird oder so.
0: Ja, das ist wirklich so. Also es gibt tatsächlich auch positive Auswirkungen bzw. Wirkungen von Kaffee. Trifft jetzt vielleicht nicht unbedingt auf mich zu, aber wahrscheinlich auf die Mehrheit. Und die Frage nach dem, dem Vorteil von Kaffee in der Diät, den hast du ja gerade schon beantwortet. Das heißt, man könnte sagen, dass Kaffee in der Diät hilft, aber man kann es nicht 100% bzw. eindeutig sagen.
1: Ja, dazu fällt mir gerade noch ein, wenn du gerade so schön darüber sprichst, so in der Diät, ähm, ist es so, dass Kaffee natürlich auch, das kennen die Kaffeetrinker, das Hungergefühl unterdrückt oder hinauszögert. Das hilft mir ganz gut, wenn ich intermittent fasting mache, also morgens irgendwie nichts esse, das mache ich zwar im Moment nicht, aber das wäre ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall hilft das da enorm, wenn man eben Kaffee trinkt, dann spürt man dieses Hungergefühl nicht so, es fällt einem leicht irgendwie nichts zu essen und das wäre auch noch so ein Erklärungsansatz für diesen unterstützenden Diät-Effekt. Ein weiterer unterstützender Diät-Effekt wäre eben, dass wenn der Blutdruck allgemein schon gesteigert wird durch Koffein, was ja bei Slow- und Fast-Metabolisern gleichermaßen der Fall ist, dann steigt natürlich vielleicht auch der Drang sich zu bewegen und allgemein, wenn man irgendwie Kaffee trinkt, wirkt man oder wirkt das ja auch belebend und so weiter. Nicht nur auf den Geist, sondern auch auf den Körper. Ähm, man hat vielleicht ein bisschen mehr so Disposition jetzt zum Sport zu gehen und mehr Tatendrang und man ist auch einfach ein bisschen hibbeliger vielleicht. Und das hilft natürlich auch beim Abnehmen. Also all diese Faktoren spielen da eine Rolle.
0: Es ist natürlich immer praktisch, wenn man irgendwas hat, was einem zum Bewegen oder zum Sport auch drängt. Also das ist auf jeden Fall auch ein Vorteil, würde ich sagen. Und jetzt ist natürlich auch noch eine Frage gewesen, wenn man jetzt drei Tassen Kaffee am Tag trinkt, ist es dann eigentlich egal, wann man die trinkt oder kann man sagen, ab einer bestimmten Uhrzeit ist es eher schlecht für die Schlafqualität? Das heißt, kann man zum Beispiel sagen, ab 20 Uhr sollte man keinen Kaffee mehr trinken, weil man dann nicht gut schläft?
1: Ich weiß ja nicht, ob du die Leute kennst, die sagen, so, ich kann abends noch nach 10 Uhr eine Tasse Kaffee trinken und ich schlafe trotzdem wie ein Baby. Das gehört, äh, diese Aussage gehört wirklich ins Land der Märchen, das stimmt nicht. Ähm, es gibt tatsächlich einen Gewöhnungseffekt, das heißt, wenn man über eine längere Zeit wirklich viel Kaffee trinkt, sagen wir mal vier, fünf Tassen pro Tag, dann gewöhnt man sich natürlich an einen erhöhten Koffeingehalt im Körper, im Blut und so weiter und eine, so ein kleiner Espresso macht dann einem nichts mehr nicht mehr so viel aus, aber dass das irgendwie gar keinen Effekt hätte, das ist ein bisschen kurz gedacht, denn das Heimtückische an der ganzen Sache ist, wenn man das Gefühl hat, man kann abends noch Kaffee trinken und es macht überhaupt nichts aus, dann liegt das Problem darin, dass es vielleicht an der Oberfläche nichts ausmacht, das heißt man wird trotzdem irgendwie müde und so weiter, das liegt aber daran, dass ähm, Koffein an sich auch zu einem Teil müde macht, das ist ja dieses Paradox, das viele vielleicht kennen, wenn man Kaffee trinkt, gerade vielleicht mittags so nach dem Essen, um wieder wach zu werden, wird man erstmal wieder müde. Und dann dauert so 20, 30 Minuten, bis dann die Wirkung des Koffeins wirklich einschlägt. Und das ähm, wäre eben so ein Teil dieses Trugschlusses. Das heißt, auch wenn man abends noch Kaffee trinkt, wird man vielleicht erst müde und so. Und dann denkt man, ja, macht mir überhaupt nichts. Das Problem ist aber, dass dann dieses Koffein quasi unter der Oberfläche wirkt. Und man schläft vielleicht trotzdem ein und vielleicht auch trotzdem recht schnell ein. Aber die Schlafqualität, die leidet dann massiv. Also dazu gibt es auch... Ganz gute Untersuchungen und ich würde eh sagen, dass wir die ganzen Studien und so weiter, die wir jetzt hier nicht im, im Detail zitieren und so, aber wir, wir werden das nochmal in die Beschreibung des Podcasts bzw. in die Shownotes reinschreiben, dann kannst du das auch nochmal selbst nachlesen. Also man kann, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, man kann sagen, dass Kaffee bis so um die Mittagszeit, sagen wir mal bis 14 Uhr, da streiten sich auch die Geister, ist für den Schlaf recht unbedenklich, die Halbwertszeit von Koffein ist dann bis zur Schlafenszeit wieder deutlich überschritten, das heißt das meiste Koffein ist abgebaut, es hat dann nur noch recht wenig Effekt auf die Schlafqualität, trinkt man dann am späten Nachmittag noch Kaffee, hat es definitiv ähm, einen Einfluss auf die Schlafqualität, dann schläft man zwar Vielleicht genauso lange, sagen wir acht Stunden, aber wenn die Schlafqualität leidet, dann ist man morgens eben müde, fühlt sich wie gerädert, hat das Gefühl, gar nicht geschlafen zu haben oder so. Ich kenne das selbst, wenn ich abends noch oder am späten Nachmittag, was in letzter Zeit leider öfter vorkommt, noch Kaffee trinke, dann ist es so, dass ich mich am nächsten Tag definitiv weniger ausgeschlafen fühle, wie wenn ich das sein lasse, wie jetzt heute, weil ich mir gedacht habe, wenn wir schon einen Podcast dazu aufnehmen, dann halte ich mich auch mal an die Dinge, die ich sonst hier so erzähle und Selbiges gilt auch, das hatten wir Laura und, gestern, äh, Laura und ich gestern Abend noch besprochen, selbiges gilt dann auch für das Thema Essen. Wenn man eben abends noch spät isst, dann hat das eben auch äh, einen negativen Effekt auf die Schlafqualität. So nur eine Side-Note am Rande. Aber habe ich jetzt äh, deine Frage soweit beantwortet, weil ich jetzt noch ein bisschen ausgeholt habe?
0: <lacht> ja, hast du auf jeden Fall. Die Frage war ja, ob man am Abend noch Kaffee einfach so trinken kann oder ob das dann eben Auswirkungen hat. Und es ist wirklich wichtig auch zu unterscheiden, zwischen der Schlafdauer und der Schlafqualität, weil man kann natürlich sagen, oh, ich äh, kann, ich muss unbedingt zehn Stunden schlafen, vorher bin ich nicht fit, dann sagt ein anderer, du mir reichen sechs Stunden und ich bin topfit. Das kann natürlich sein, dass derjenige, der sechs Stunden schläft, super effektiv schläft, das heißt eine Top-Schlafqualität hat und derjenige, der zehn Stunden schläft, vielleicht, sage ich mal, nur zwei, drei Stunden effektiv gut geschlafen hat und den Rest halt nicht und das muss man echt unterscheiden. Wir hatten ja irgendwann mal vor kurzem, oder hast du mir das, glaube ich, sogar gesagt, dass jemand einen Kaffee trinkt, bevor er in Mittagsschlaf hält, weil er dann, nachdem er wieder aufgewacht ist, fit ist. Denkst du, das macht Sinn? Also ist es wirklich so oder ja, ist es ist einfach nur so gesagt und es klingt schön.
1: Nee, da ist schon was dran. Ich hatte es ja eben kurz angerissen. Es dauert eine Zeit, bis Koffein wirklich wirkt. Es ist ja nicht so, dass wir uns das intravenös spritzen. Also die Mais, ich gehe mal davon aus, dass das niemand macht. Ich würde auch wirklich dringend davon abraten, sich Kaffee in die Arterien oder in die Venen reinzuspritzen. Und es ist so, Kaffee braucht ungefähr oder Koffein braucht ungefähr 20 bis 30 Minuten, bis es richtig wirkt. Und daher kommt auch dieses, ähm, dieser Tipp, dass man vielleicht einen Espresso trinkt nach dem Essen, sich dann hinlegt, einen Power -Nap macht von 20, 25 Minuten, dann aufsteht und dann hat man eben diesen direkt belebenden Effekt vom Kaffee, vom Koffein und wird auch oft sogar automatisch wach. Vielleicht kennt das der ein oder andere auch, dass man sich eben hinlegt und dann quasi automatisch nach 20, 25, 30 Minuten wach wird. Das hat man dann eben auch öfter mal, wenn man das macht. Also da ist schon ein bisschen was dran, auf jeden Fall.
0: Du hast ja gerade schon einen Power Powernap angesprochen, den man ja gerne mal zur Mittagszeit nach dem Essen macht. Und es war ein super Stichwort, weil ich habe jetzt noch ein paar Fragen zur Verdauung bzw. auch zur Bekömmlichkeit von Kaffee. Kann man eigentlich sagen per se, dass der Kaffee den Körper auch irgendwie übersäuert oder macht es da eher also hat das keinen großen Einfluss darauf.
1: Also Übersäuerung und Säurebasenhaushalt ist wirklich so eins meiner Lieblingsthemen. Gut, dass du es ansprichst. Also ich versuche mal wirklich in relativ kurzer Zeit auf den Punkt zu kommen. Der Säurebasenhaushalt. Wir haben in unserem Körper ein ausgeklügeltes Puffersystem. Ein Puffersystem bestehend aus bestimmten Stoffen, die den pH-Wert im Körper, beziehungsweise vor allem in der Blutbahn und bestimmten Organen, auf der Haut und so weiter, ähm, in die Höhe treibt, wenn der pH-Wert zu weit in den sauren Bereich, also nach unten geht, und aber auch wieder abpuffert, wenn er zu weit nach oben geht. Jetzt müssen wir sehen, wir haben zum Beispiel im Magen einen ganz anderen pH-Wert als in unteren Abschnitten, Abschnitten des Dünndarms. Im Magen haben wir wirklich sehr saure Verhältnisse, da haben wir so einen pH-Wert von... 2 bis, das geht aber auch dann runter bis 1 oder so. Und im unteren Dünndarmabschnitt, da wo die Nährstoffe aufgenommen werden, da haben wir einen, ja, fast basischen oder höheren ähm, pH-Wert. Und das liegt eben daran, dass man im Magen oder dass der Magen natürlich jetzt unliebsame Stoffe aus der Nahrung nicht in unseren Körper lassen will, ohne sie abzutöten. Und das geht am besten in einem sauren Milieu. Soweit so ganz kurz die Basics über den pH-Wert oder beziehungsweise Säure-Basen-Puffer im Körper. Und bei der Frage, ob jetzt Lebensmittel oder Getränke sauer wirken im Körper, will ich mal ganz kurz sagen, im Prinzip ist es völlig egal, weil schlussendlich ist unser Körper so konzipiert, so schlau auch, dass er die Veränderungen im Säurobasenhaushalt, im des pH-Werts, diese kurzzeitigen Spitzen nach unten oder oben abpuffert über die Zeit gesehen. Denn wir haben einen ganz kleinen Bereich, den ja, der überhaupt nur Leben ermöglicht und zwar zum Beispiel im Blut. Wenn jetzt dieser pH-Wert nach oben oder un unten schwankt, und das ist wirklich im Nachkommabereich wird der Körper sofort puffern und sei es mit ähm, Mineralien aus dem Knochen. Also der Körper wird sofort puffern und das mit den Mineralien aus dem Knochen ist wirklich ein Extrembeispiel. Das tritt in, der, in aller Regel nicht auf, außer man ernährt sich wirklich grottenschlecht, ist ständig übersäuert durch... Stress und, und Stress und, und Belastung des Körpers und so und Rauchen und so, das sind noch in der Regel viel, viel stärkere Faktoren, die darauf einen Einfluss haben als jetzt eine Tasse Kaffee. Also, um dann den Bogen zum Kaffee zu spannen, Kaffee wirkt oder ist eher sauer. Ja, das kann man dann auch so ein bisschen messen und so. Und daher kommen ja diese ganzen Ängste dann vom Kaffee und vor anderen Lebensmitteln, die dann, Lebensmitteln, die eben sauer sind oder wirken sollen auf jeden Fall macht dir da keine zu großen Gedanken, dein Körper ist super schlau und das, äh, da gibt es Millionen Jahre, sind hinter uns Evolution passiert und so und das wird alles abgepuffert. Also auf Kaffee zu verzichten, weil man glaubt, dadurch zu übersäuern, ist glaube ich ein Trugschluss oder ist wirklich nicht zu Ende gedacht. Ich würde sagen, wenn man Kaffee meidet, dann vielleicht aus anderen Gründen, weil man es nicht verträgt, weil man ein schlechtes Gefühl dabei hat, weil man eben wie die Laura dann so irritiert ist, also so innerlich aufgewühlt aber jetzt nicht, weil es übersäuert.
0: Nachdem wir dann jetzt im Magen waren, beziehungsweise generell schon im Verdauungstrakt, weil das hat ja auch, wie der Jan schon gesagt hat, wirklich, es ist ein ausgeklügeltes System, unser Körper. Ich bin sowas von fasziniert und deshalb fasziniert mich auch das Studium so, weil man einfach die ganzen Funktionen vom Körper, beziehungsweise auch ja generell die Funktionen vom Körper, aber auch, den Einfluss von der Ernährung darauf untersucht. Und es ist wirklich spannend. Und deshalb interessiert mich jetzt natürlich auch und auch andere Leute, die das gefragt haben, vielleicht sogar du, wie ist es denn? Gibt es einen Unterschied von den verschiedenen Kaffeesorten? Das heißt, kann man sagen, dass eine bestimmte Röstung oder eine bestimmte Zubereitungsart schon da ist für den Verdauungstrakt oder gibt es da keinen Unterschied?
1: Da bin ich so ein bisschen überfragt, muss ich sagen, oder überrascht von dieser Frage. Ich selbst habe da noch keinen Unterschied festgestellt, weiß sehr wohl aber, dass es so Schon Kaffee gibt und Magenschonkaffee und diese ganzen milden Rüstungen. Ich kann nur zur Röstung nochmal ähm, zurück den Bogen schlagen, ein Stück weit zum Thema Gesundheit. Und zwar gibt es einen Stoff im Kaffee, der Kaffestol heißt. Und der ist eben dafür verantwortlich, dass Kaffeebohnen den Cholesterinspiegel steigen lassen. Und da muss man eben sehen, man hat angenommen in der Wissenschaft, dass eben die Röstungsart einen Einfluss darauf hat, aber das ist nicht so. Man kann eben jetzt heute ja mit guter Sicherheit sagen, dass die Zubereitungsart einen viel, viel größeren Einfluss darauf hat. Und das liegt daran, dass eben je nachdem, wie viel Kaffeesatz in der Tasse noch drin ist, desto mehr Kaffeestol, also von diesem Stoff, der eben den Cholesterinspiegel ansteigen lässt, ist dann auch noch drin, das heißt... Kaffee, der durch einen Papierfilter geht, ist auf jeden Fall schonender hinsichtlich Cholesterinspiegel als jetzt Kaffee aus einer French Press oder aus einer Mockermaschine oder sogar aus einem Vollautomaten. Das nochmal so als ganz kurzer ähm, Rückschlag oder Exkurs dann zum Thema Gesundheit. Und ansonsten, was die Röstung angeht, ja es gibt diese Schonkaffees und ich, ich würde da jetzt mal sagen, das muss jeder eben für sich selbst herausfinden. Es gibt ja auch diese verschiedenen Arten. Es gibt ja Robusta-Kaffee, Arabica-Kaffee und ganz viele andere Kaffeesorten. Und auch da gibt es ja Präferenzen. Und ich würde einfach sagen, probiere dich doch einfach mal durch das Sortiment. Äh, am besten bio am allerbesten vielleicht bio fair -Trade sortiment und schau, welche Kaffeesorten du am besten verträgst und welche Röstungsart. Vielleicht hab, hast du ja eine... Kaffeerösterei sogar in deiner Stadt und dann kannst du da mal vorbeigehen mit denen sprechen, die freuen sich ganz bestimmt und die beraten dich auch bestimmt ganz gerne, was eben diese Verträglichkeit angeht, aber ich sag's mal so, es gibt vielleicht einen kleinen Unterschied, der aber in der Wissenschaft nicht so wirklich diskutiert wird.
0: Das mit der kleinen Rösterei finde ich sehr gut, dass du das angesprochen hast. Ich freue mich nämlich jetzt auch auf unseren nächsten Urlaub, der in Rom sein wird. Und da werden wir ganz sicher nochmal die Kaffeerösterei besuchen, wie letztes Mal. Wir waren dann nämlich schon mal. Also es ist wirklich wunderschön, kann ich jedem empfehlen, nur so kurz am Rande. Und da ist es auch so, dass die sich richtig gefreut haben, als wir gekommen sind, ein bisschen gefragt haben. Also gerade so kleinere Geschäfte und jetzt hier in dem Fall die Kaffeerösterei, die freuen sich bestimmt immer, wenn jemand kommt und jetzt nicht unbedingt bei Amazon bestellt. Und ich fand es auch gut, dass du den Fairtrade-Aspekt noch angesprochen hast. Aber wir bleiben jetzt natürlich kurz bei Verdauung noch. Ich wollte das nur so am Rande erwähnen, weil ich es echt cool fand, dass du das angesprochen hast. Aber es ist ja auch so, manche Leute trinken ja dann morgens ihren Kaffee und müssen dann doch des Öfteren mal schnell aufs Klo. Kennst du ja vielleicht? <lacht> Gibt es da eigentlich einen bestimmten Aspekt, warum das so ist? Also ist ein bestimmter Stoff im Kaffee oder das Koffein oder sonst irgendwas dafür zuständig, dass man schneller auf Toilette muss?
1: Dahinter steckt tatsächlich ein sehr interessanter Effekt des Koffeins und du hast es ja schon angesprochen, ich könnte es aus, ja, eventuell kennen, dass man morgens nach dem Kaffeekonsum gerne mal auf die Toilette geht, ähm, am besten noch irgendwie damals, also als ich noch in meiner Raucherphase war, die Kombination aus Nikotin und den anderen Stoffen in der Zigarette und Koffein, das ist so wirklich die Klo-Garantie schlechthin, also jeder mit Verstopfung, nee, obwohl die Empfehlung spreche ich besser nicht aus. Aber um, äh, wie gesagt, darauf zurückzukommen, äh, tatsächlich regt ja Kaffee an. Man kann sagen, um es jetzt mal ganz banal auszudrücken, wie gesagt, in den Shownotes findest du dann auch die Studien dazu oder beziehungsweise die Fachartikel mit den ganzen Fachbegriffen. Aber da will ich gar nicht so drauf rumreiten. Auf jeden Fall kannst du ja nachvollziehen, dass Kaffee anregt, also Körper und Geist anregt. Und zu deinem Körper gehört natürlich auch dein Verdauungstrakt. Und da ist es so, dass Kaffee die die Bewegung, um es vereinfacht auszudrücken, des, vor allem des Darms anregt und dann auch zu einer Darmentleerung führt. Das ist auch ganz gut untersucht. Ähm, auch das eine, ja, ein Verzicht auf Kaffee, ein plötzlicher Verzicht vor allem zu Verstopfung führen kann und so weiter. ist auch ganz gut dokumentiert. Meist aber nicht in Form von einer größer angelegten Studie, sondern das sind dann ähm, so Erfahrungsberichte beziehungsweise, ja, jetzt fehlt mir natürlich das Fachwort dafür, aber eben Studien, wo oder wissenschaftliche Artikel, wo ein bestimmter Patient beschrieben wird. Mir fehlt leider gerade das Fachwort, aber du weißt ganz bestimmt, was ich meine. Auf jeden Fall ja, du hast vollkommen recht, also die Verdauung wird auch von Kaffee angeregt, aber, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich auch in meinem Buch, das Pupstabu, beschreibe, es ist nicht so, dass jetzt Kaffee die Verdauung fördert, Kaffee macht, wenn du es ganz einfach wissen willst, die Verdauung ein bisschen schneller, beziehungsweise, um es ganz genau zu haben, die Darmentleerung schneller. Das heißt, die Verdauung an sich, also die Aufnahme von Nährstoffen, die Verwertung von Nährstoffen, dann die enzymatische Spaltung dann weiter und so weiter in der Leber und die Einlagerung von Nährstoffen, das wird nicht verbessert durch Koffein oder durch Kaffee. Es wird lediglich dann die Ausscheidung der, der Reste, Ballaststoffe und andere Stoffe, die man eben nicht braucht oder nicht verdaut hat, die wird eben ja beschleunigt und das ist eben der Grund, warum man nach dem Kaffee dann sehr, sehr häufig auf Toilette muss, sich entleeren muss, was aber wie gesagt nicht heißt, dass man besser verdaut oder effizienter verdaut oder einfach viel schneller diese ganzen Nährstoffe rauszieht, ganz im Gegenteil, es kann auch sogar dazu führen, dass man Nahrung ausscheidet oder das ist ja dann nicht mehr Nahrung, aber das, was man eben im, im Darm hat, also den Bolus, den Nahrungsbrei, schneller ausscheidet und weniger effektiv dann die Nährstoffe aufnimmt, dass es einfach nur schneller rausgeht, aber weniger aufgenommen wird. Also man kann eben sagen, dass die Verdauung zwar beschleunigt und angeregt wird, aber nicht verbessert.
0: Ja, vielen Dank für die Antwort. Das ist wirklich ein sehr interessantes Thema. Und du hast ja gerade schon angesprochen, dass zwar die Entleerung schneller ist, aber auch die Verdauung jetzt nicht verbessert wird. Und da möchte ich jetzt gerne mal noch auf den Aspekt Nährstoffe eingehen. Das heißt, werden Nährstoffe durch Kaffeegenuss schneller oder besser aufgenommen oder werden sogar manche Nährstoffaufnahmen gehemmt?
1: Sehr, sehr guter und sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir auch noch gar nicht besprochen hatten, fällt mir gerade auf. Und den hatte ich auch ganz vergessen, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall ähm, hast du völlig recht. Es gibt Nährstoffe und, und insbesondere Vitamine und Mineralstoffe, die durch Koffein in ihrer Aufnahme gehemmt werden. Und ich glaube, das berühmteste Beispiel, du kannst ja nachher gerne noch ergänzen, ist Eisen. Eisen ist ja so irgendwie... Das Mangelmineral äh, bei Frauen, also gerade menstruierende Frauen haben ja oft ein Problem mit, mit Eisenmangel, weil sie natürlich Blut verlieren in dieser Zeit und damit eben auch Eisen, also an Blut gebundenes Eisen im Hämoglobin, genauer gesagt. Und es ist leider so, dass Koffein die Eisenaufnahme hemmt. Und jetzt könnte man sagen, gut, die, wir wissen aus Studien, die Gesamtbevölkerung, die ist sogar... Zu, naja, zu viel Eisen kann man nur bedingt sagen, aber die ist sagen wir mal überdurchschnittlich viel Eisen, beziehungsweise weit über die empfohlene Menge hin, hinaus, so und trotzdem ist es ein Thema, und zwar gerade für Menschen, die, und das sind häufig junge Frauen, sich vegan oder vegetarisch ernähren, also auf sehr eisenhaltige Lebensmittel wie Fleisch und Wurstwaren und so weiter verzichten, und da ist es eben ein Problem, wenn man dann viel Kaffee trinkt, dann noch die Periode gerade hat und generell wenig Eisen, äh, nähr, eisenhaltige Nähr- oder Lebensmittel zu sich nimmt, dann kann es ganz leicht mal zu einem Eisen Eisenmangel kommen. Und äh, dem kann man ein bisschen vorbeugen, indem man eben entweder supplementiert und wenn man supplementiert, dann bitte nicht zusammen mit Kaffee nehmen oder irgendwie in der Nähe, sage ich mal, in der zeitlichen Nähe vom, äh, vom morgendlichen Kaffee, am besten dann abends oder so. Und wenn man eben Lebensmittel isst, die eisenhaltig sind, zum Beispiel Quinoa und verschiedene Nüsse und Samen und so weiter und äh, Hirse und ganz viele andere Getreide und Pseudogetreide, wenn man die kombiniert mit Vitamin C-haltigen Lebensmitteln, dann steigert man ähm, die Absorption oder die Verwertung von pflanzlichem Eisen. Und genau, das wäre eben so das, was mir jetzt einfällt zum Thema Nährstoffe. Vielleicht hast du ja noch eine sinnvolle Ergänzung dazu.
0: Ja, Eisen ist wirklich ein sehr... Großes Thema, gerade für Frauen und ich nehme zum Beispiel, hatte ich ja schon mal in der Nährungsergänzungsmittel-Episode gesagt, wenn du die noch nicht gehört hast, ist es auch auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, dass ich eben Eisen supplementiere, während ich meine Periode habe, um einfach auf Nummer sicher zu gehen, weil eben das pflanzliche Eisen nicht so optimal aufgenommen wird. Ich achte aber auch darauf, dass ich eben Vitamin-C-haltige Lebensmittel dann mit eisenhaltigen Lebensmittel kombiniere. Und ich möchte auf jeden Fall noch kurz zwei Nährstoffe hinzufügen. Und zwar einmal haben wir noch das Vitamin B6, was eben auch, beziehungsweise das Koffein, ja, hemmt so ein bisschen die Aufnahme. Es wird nicht so optimal aufgenommen. Kalzium und eben auch Magnesium. Also bei diesen vier Nährstoffen würde ich dann etwas darauf achten, aber ansonsten ist es jetzt nicht so eindeutig belegt, dass Koffein bestimmte Nährstoffe extrem hemmt, also die Aufnahme davon.
1: Was dagegen ja häufig mal ein Thema ist, wir sind ja noch ein bisschen auch so in diesem Bereich Verdauung und, und, und Gesundheit und da ist es eben so, man hört das ja immer wieder, Kaffee wirkt so also nicht nur hinten, sondern auch vorne raus und das betrifft dann auch eben Magnesium und ähm, die B-Gruppe, also die, die B-Vitamine der B-Gruppe so und da muss ich sagen, das ist ein, sagen wir, halber Mythos, denn das hat sich sehr, sehr lange jetzt gehalten und das ist auch wirklich ganz tief in den Köpfen der Menschen drin, dass Kaffee jetzt irgendwie... Ähm, die Harnproduktion anregt, dass man da ganz oft Pipi machen muss und das stimmt bedingt, aber es gibt da einen sehr gut belegten Gewöhnungseffekt und das kennst du ganz bestimmt auch, wenn du eine Zeit lang keinen Kaffee mehr getrunken hast. Ähm, zum Beispiel nach einer Kaffeeentwöhnung oder so ein Kaffeeverzicht, ähm, dann ist es so, wenn du dann die ersten Tassen Kaffee wieder trinkst, dann musst du in der Regel wenige Minuten später auf Toilette Pipi machen und dann riecht das auch ganz intensiv und dann merkst du aber mit der Zeit, nimmt erst so der Geruch ab, also es riecht dann auch nach zwei Tassen irgendwie kaum oder gar nicht mehr und dann ist auch wirklich diese Urinfrequenz, Ganz normal. Dazu will ich aber auch noch sagen, dass Menschen mit einer Harninkontinenz, also Leute, die wirklich ihre, ja, das nicht mehr kontrollieren können, das sind vor allem ältere Menschen, äh, leider, die sollten aus diesem Grund auch auf Kaffee verzichten, weil es in dem Fall, wenn das schon vorliegt, gerade bei Männern wurde das nachgewiesen, eben die Harninkontinenz noch verschlimmert. Aber das wäre jetzt ja nochmal ein anderes Thema, hier geht es ja dann eher um die Aufnahme oder die Verwertung und Verstoffwechselung von Vitaminen und Mineralstoffen und da kann man sagen, es gibt so ein paar kritische, Calcium, Magnesium, Eisen, B6 ähm, und dann eben ja, ne, und dann also Eisen ist das am besten Dokumentierte, bei den anderen sagt man, ja, das liegt dann häufig an diesem diuretischen Effekt, dass das eben abführend wirkt vorne raus und man dann eben ja, die, diese Mineralstoffe und Vitamine rauspinkelt äh, so, sozusagen, wegen dem Kaffee, aber sagen wir mal so, das ist in einer abgeschwächten Form, in einem kleinen Rahmen vielleicht richtig, im großen Gesamtbild kann man das fast schon vernachlässigen, bis auf Eisen, äh, würde ich sagen, und halt Calcium, Magnesium, da würde ich dann nochmal mal würde ich sagen machen wir noch mal ein paar Arbeiten oder Artikel in die Show Notes dann kannst du das auch noch mal nachlesen
0: generell muss ich dazu ja noch anmerken dass es ja immer noch auf die Ernährung ankommt also wenn man jetzt generell sich sehr nährstoffarm ernährt, sehr einseitig mit wenigen Mineralstoffen und Vitaminen, ist es natürlich immer ein Risiko, dass man da einen Mangel erleidet. Aber wenn man jetzt eine Tasse Kaffee am Tag trinkt und aber generell auf seine Ernährung achtet, auch auf seine Kalzium, Magnesium, B6-Zufuhr und so weiter, dann ist das meiner Meinung nach nicht so ein großes Problem. Wie gesagt, der Jan hat ja schon jetzt häufiger betont, Eisen schon. Und das waren jetzt wirklich sehr, sehr viele Infos und auch sehr spannende Informationen, wie ich finde. Und jetzt wäre es natürlich trotzdem nochmal super, Jan, wenn du ein kurzes Fazit für die Zuhörerinnen oder den Zuhörer geben kannst, beziehungsweise was du auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchtest.
1: Also ich kann dir, liebe Zuhörerinnen und dir, lieber Zuhörer, mit auf den Weg geben, Lass den Alarmismus vor Koffein sein und vor Kaffee allgemein. Wir haben ja heute jetzt schon besprochen, die Laura und ich, dass Kaffee im Durchschnitt und für die allermeisten Menschen unbedenklich ist. Es gibt natürlich Erkrankungen ähm, und bestimmte ja, genetische Faktoren, wie wir gesehen haben die dann einen negativen Effekt darauf haben, auf die Verträglichkeit von Koffein, aber auch darauf, dass man eben Koffein am besten ganz meiden soll. Aber die Menschen wissen dann auch Bescheid. Die haben das dann auch schon von ihrem Arzt und von ihrem Ernährungsberater gehört. Für dich, du bist wahrscheinlich gesund. Trink einfach deinen Kaffee weiter, übertreib es nicht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, trink jetzt zehn Tassen Kaffee am Tag, weil das macht dein Leben garantiert auch nicht besser. Und ansonsten genieß vor allem den Kaffee und würde ich sagen auch bewusst und bewusst heißt nicht nur, dass du den Kaffee irgendwie langsam trinkst und dabei mit Freundinnen quatschst oder mit Freunden, sondern dass du dir auch ein bisschen Gedanken um die Umweltaspekte machst, also versuch doch ähm, weniger Coffee to go zu trinken, das versuche ich auch, mir gelingt es auch noch nicht 100% ähm, und wenn du Coffee-to-go trinkst und du weißt es vorher, dann nimm dir doch so einen Becher mit, der irgendwie recycelbar ist, beziehungsweise aus Mais ähm, besteht, aus Maisstärke besteht oder aus sonst irgendeinem nachhaltigeren Material. Kauf auf jeden Fall Bio- und Fairtrade-Kaffee, das wären so Dinge, die ich auf jeden Fall nochmal unterstreichen will. Ansonsten würde ich sagen, gesundheitlich eher positiv zu bewerten. Kann ich so stehen lassen und ansonsten würde ich sagen, gibt es aber noch einen Aspekt, den ich ansprechen will. Ich weiß gar nicht, ob die Laura das noch auf dem Radar hatte, aber ich mache ja häufiger mal Kaffeeentzug und das wäre sowas... Wo ich dir auch raten könnte, mach das doch mal einfach, um dich so ein bisschen herauszufordern. Ich weiß, Kaffeeliebhaber, ich gehöre ja auch dazu, verzichten sehr, sehr ungern auf den Kaffee, sowohl wegen der Wirkung als auch wegen des Aromas. Aber ich würde sagen, es ist eine ganz coole Herausforderung, der man sich ja mal stellen kann, so vier Wochen auf Kaffee zu verzichten. Ich habe da auch eine Anleitung geschrieben auf sattesache.de. Kannst dich auch mal reinklicken, ist auch jetzt in den Shownotes verlinkt. Aber das hat eben nicht nur diesen Herausforderungseffekt, sondern auch einen ganz anderen. Und zwar habe ich ja jetzt mehrfach gesagt, dass es einen Gewöhnungseffekt bei Koffein und Kaffee im Speziellen gibt. Und da ist es natürlich so, wenn du dann mal zeitweise auf Kaffee verzichtest, dann spürst du das eben auch wieder und ich kenne das auch von mir, gerade in stressigen Phasen, wenn ich dann vier Tassen Kaffee am Tag trinke, dann spüre ich eben Kaffee irgendwann auch nicht mehr und dann kommt man auch in so einen Abhängigkeitsbereich. Es ist noch ein bisschen strittig, ob Kaffee jetzt wirklich körperlich abhängig macht, es ist, muss man sagen, ist einfach so, es ist eine psychoaktive Substanz, es kann, es hat ein Suchtpotenzial zumindest, aber ich würde sagen, es ist jetzt nicht vergleichbar mit irgendwelchen harten Drogen. Auf jeden Fall kann man Koffein als Droge klassifizieren, das wird auch teilweise gemacht. Es ist so eine akzeptierte Droge und deshalb würde ich dieses Thema Abhängigkeit nochmal ähm, ansprechen wollen. Und dir doch nahelegen, wirklich mal so eine Koffeinentzugsphase, so einen Verzicht freiwillig zu machen, weil das so ein cooler Reset ist. Ähm, wie gesagt, du spürst irgendwie nochmal, wie du wirklich ganz authentisch auf Null ähm, Aufputschmitteln bist. Und da würde ich auch sagen, verzichte dann auch bitte auf Grüntee und Schwarztee und natürlich vor allem auf ähm, diese ganzen Energy-Drinks. Ja, das ist einfach eine ganz coole Sache, um sich selber auch näher zu kommen und wenn du Lust hast, dann kann, können wir ja auch mal so eine Episode dazu aufnehmen und ja, die Laura wird dir glaube ich dazu nochmal alles weitere sagen.
0: Auf jeden Fall. Also ich hätte da mega Bock, noch näher auf das Thema einzugehen und vor allem auf den Aspekt, wie mache ich denn jetzt so einen Kaffeeentzug? Weil es ist ja jetzt nicht sinnvoll, von heute auf morgen, wenn man vorher drei Tassen Kaffee am Tag getrunken hat, direkt gar keine zu trinken. Das ist auch nicht Sinn der Sache, sondern es geht darum, dass man seinen Körper auch langsamer abgewöhnt und dann nochmal normal dran gewöhnt. Das heißt, in der Übergangsphase vielleicht erstmal anzufangen, weniger Kaffee zu trinken, aber auf jeden Fall mehr davon dann in der Anleitung, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, das noch abzudrehen. Und ansonsten war es das auf jeden Fall schon mal von den Fragen. Falls eine von dir dabei war, auf jeden Fall vielen vielen Dank dafür und das ist wirklich cool. Also wir haben da echt viele Fragen zusammen bekommen und konnten da jetzt auch denke ich ein sehr cooles Interview daraus machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal bei dir, Jan, und würde mich auch mega freuen, wenn du, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, eine Bewertung da lässt. Lass. Da, <lacht> da lässt, ja, genau. Und zwar, wenn du das auf iTunes hörst, dann kannst du das super gut als Rezension schreiben. Das hilft natürlich auch ein bisschen dem Podcast, bekannter zu werden, aber natürlich auch mir als Feedback. Und natürlich auch schreiben, ob du Bock hast auf mehr Interviews und auf diese Episode über den Kaffeeentzug. Und wenn du das bei Spotify hörst oder auf anderen Plattformen, kannst du mir das natürlich sehr gerne auch bei Instagram schreiben. Der Kanal heißt sattesache.de. Oder wenn du weder bei Instagram noch bei iTunes bist, kannst du mir auch gerne eine Mail schreiben an hallo Ja, das soll es mit dieser Episode schon gewesen sein. Ich danke dir viel, viel, viel. <lacht> ich danke dir sehr, dass du diese Episode gehört hast. Und auf jeden Fall nochmal ein Danke an den Jan. Und ich würde sagen, wir hören uns dann ganz bald wieder in der nächsten Episode. Ich freue mich schon drauf und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Bis dahin, deine Laura.